0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Når vi siger klima og klimaforandringer, så plejer vi helt standardmæssigt at snakke CO2, CO2, CO2. Hvis man så engang gang imellem siger solpletter, så er der nok nogen, der siger nå ja, var der, ikke, var der ikke en dansk forsker, der havde nogle idéer med noget med solpletter, og det havde en betydning, men det, det var vist ikke alligevel noget. Øhm, så er der nu det med, med solen og dens indflydelse på klimaet. Det er faktisk et, et ret interessant emne, som man måske ikke hører særlig meget om, og det skal vi høre en del om i dag, og ikke mindst om, hvordan det her med Solens indflydelse måske i virkeligheden skal tænkes meget mere regionalt i forhold til klimaforandringer. Og vi skal i det hele taget måske til at se på klimaforandringer og forstå dem meget mere regionalt og lokalt end, end egentlig globalt. Og jeg har inviteret en øh, ekspert i det her med solens indflydelse på vores klima, som vil tale meget mere om det her. Og det er dig, Christoffer Kauf. Velkommen til dig. Mange tak. Du er lektor ved Institut for Geoscience på Aarhus Universitet. Og øh, det sjovt, da vi snakkede sammen den anden dag, det er egentlig, at øh, det første, du sagde til mig, da jeg ringede, sagde, kan vi, ikke, kan vi ikke snakke om det her med solens indflydelse og solpletter osv.? Og så så, ja, siger du så. Men jeg vil godt lige sige, at jeg har gennemgået lidt af en intellektuel udvikling de seneste sådan 10-12 år øh, på det her område. Så jeg synes egentlig lige, at du skal overordnet forklare, hvad er det egentlig, der er sket i, i din tænkning som ekspert på det her område?
1: Så for, for 12 år siden i, i 2008, der, der blev jeg valgt med en PhD og skulle ligesom ud og stå på, på sådan egen videnskabelige ben. Øh, og, og der var det spørgsmål, jeg gerne vil have svar på, var, øh, hvad er vigtigst for at forstå øh, klimaforandringerne? Er det vores udledning af CO2, eller er det de ændringer, vi, øh, vi ser i solen og har set i solen? Og for 12 år siden, der for mig at se, var der ikke svaret på det her spørgsmål. Ikke ikke på mig at se på en tilfredsstillende måde. Der var mange, der havde et svar, men de var simpelthen uenige og og var ikke altid lige gode til at tale sammen. Og problemet var, at at det det er tydeligt, at ved at bruge fossile brændstoffer, har vi lukket en masse kulstof som er blevet til CO2 ud i vores atmosfære, og det skaber en drivhuseffekt. Men samtidig så op igennem det 20. århundrede, altså fra en, en, omkring år 1900 eller sådan noget, så det til og så frem til, til øh, år 2000 deromkring, øh, var solens magnetfelt også blevet stærkere. Der var kommet flere solpletter, og solvinden var blevet stærkere. Øh, og det var så svært at sige, om det så var, var, var det her øgede CO2, eller det var, var de her flere solpletter, der havde givet den her temperaturstigning, vi så på det tidspunkt på knappen grad eller ja. sådan noget. Øh, der var forskellige teorier, men for meget at se var der ikke rigtigt en teori, der ligesom kunne, kunne sige, at det her det er et afgørende argument. Og problemet var jo, at man havde tre tendenser, der gik i samme retning. Øh, der er så sket det siden, at, at solens aktivitet er, er faldet, øh, og, og vi kan med rimelighed sige, at det vi oplever i de her dage, det er det laveste øh, solaktivitet, altså det er sådan en sammenbetegnelse for solens magnetfelt og solvinden og antallet af solplanter, at den er det laveste i, i op mod 200 år. Mængden af CO2 i atmosfæren er blevet ved med at stige, og vi måler nu dagligt målinger på over 400 parts per million, hvilket er højere, end vi har målt i mange, mange tusind år. Og temperaturen er for mig at se også blevet ved med at stige de sidste 12 år. Der har måske været en en, en kort opbremsning over de sidste 20 år, eller sådan, men generelt er den stedet også over de sidste 20 år. Og, og, Og det argumenterer for mig, at Øh, at nu knækkede en af kurvene nu knækkede ja. sol, solaktivitetskurven og de andre to blev ved med at stige og, og, og det har ligesom på givet svaret at jamen, CO2 øh, bærer den største del af ansvaret for den globale opvarmning
0: i hvert fald nu Æ, i hver eller i, hvert, st- i det hele taget øh. sådan også over eoner
1: Nej, nej. nej. Så, så når jeg snakker, siger global opvarmning, så, så taler jeg om den opvarmning, vi har oplevet de sidste 150 år eller noget i den stil. Så det er jo klart, at går vi længere tilbage. Jamen, øh, så havde vi ikke så at sige, fundet på at brænde kul og olie og gas af, og derfor var der ikke en menneskeskabt forødning af CO2 i atmosfæren.
0: Men der kan øh, selvfølgelig godt være vulkaner.
1: Der siger, vulkaner. Ja, ja. Og det, det er også et åbent spørgsmål, altså det, det er nok endnu større spørgsmål om, om hvor, hvor hvilken rolle vulkaner spiller her, ja. men, men vi har ikke. Øh, øh med en enkelt eller to undtagelser oplevede så store vulkanudbrud, at de skulle Nej. give signifikante klimaforandringer de sidste 150 år.
0: Men lad os tage det her med solen. Øh, fordi umiddelbart, så, så sidder du og snakker om solvinde og solpletter og solens aktivitet og sådan noget, og man tænker, hvad, hvad, hvad er det, der sker på solen, som, som har så meget med vores altså, mikroklima at gøre? Så på at forklare, hvad er solpletter? Hvad er solvinde? Hvad er det, der sker med dens magnetfelt op.
1: Altså til at med, kan man jo mm. sige, at tanken om, at solen skulle styre vores klima, er jo naturlig og, og, og virker sådan meget logisk. Eftersom
0: det er vores varme kilde.
1: Vi får alt energien øh, fra solen, og øh, det er meget øh, små ændringer, vi skal bruge i øh, mængden af sollys, altså under en procent eller sådan noget, for at forklare den globale opvarmning. Så hvis bare solen begyndte at ændre på de her tidsskalder, vi snakker også om, altså 100 år eller sådan noget, sin, sin, sin lysstyrke med, med, med omkring en procent, jamen så var vi der, så kunne vi forklare global globale opvarmning. Det gør den ikke. Solen ser ud til at være uhyre konstant i forhold til øh, dens lysstyrke. Så
0: altså den, dens energiafbrænding er sådan set den samme? Ja. hele tiden.
1: på et tidsskal af, af millioner af år, ja. eller derunder, er, er energiafbrænding i solen ja. uhyre konstant. Og, Det er og som også, hvis man havde
0: en, en 60 watt per, den kører som med 60 watt.
1: Jamen, du kan vi ikke sammenligne fordi en 60 er ikke er ikke konstant til, til en procent overhovedet. Altså, så så det, det, det er faktisk svært at lave, dem lave en løskyld, der, der er bare tilnærmelsesvis lige så konstant som solen. Okay. Så, men, øh, og slet ikke på de tidsskalder der. Er, så.
0: Men, men hvad er det så, der sker?
1: Så, så, så der må jo være andre ting, der ligesom, altså vi kan jo, når vi Går tilbage og ser sådan tusind år tilbage, og længere kan vi se en tydelig sammenhæng mellem klimaet på jorden og, og det, vi tror, har øh, været solaktiviteten. Så der må være nogle andre ting, der ændrer sig på solen, som ligesom kan forårsage øh, klimaforandringer. Det er muligt, at altså, øh, altså igen de her ændringer, vi ser på solen, er så små, så for at kunne se dem, skal vi faktisk bruge satellitter, og dem har vi så kun haft i et par 40 år eller sådan noget. Øh, det er muligt, når vi går tilbage hundredvis af år jamen så har ændringerne i, uh, i solens lysstyrke været, været lidt større og været så store, at de kunne føre til, til klimaforandringer. Men det er også muligt, at vi skal kigge på andre forstærkningsmekanismer, og der er det, at, at Henrik Svensmark, som du kort var indtalt på før...
0: Den danske forsker, som er blevet meget kendt for sin solplet. teori. Lige præcis,
1: ja. Øh, for, for, for et par 20 år siden. Øh, foreslog en af de mest anerkendte øh, metoder, hvormed man kan forstærke de her ændringer, vi ser i solen, i forhold til at skabe klimaforandringer på jorden. Øh, og, og hans idé var så, at øh, solens magnetfelt og solvinden øh, giver en slags beskyttende skjold for hele solsystemet og holder de her kosmiske stråler, som vi kalder dem, ude, som kommer fra supernova eksplosioner, Øh, og det vil sige, at når solens magnetfelt er stærkt, jamen, så er det rigtig godt til at beskytte os. Når det ikke er så stærkt, så er det ikke så godt til at beskytte os. Øh, og det betyder så også, at det er mængden af kosmisk stråler, der rammer jordens atmosfære. Og at det Henrik Svendtmark for, så foreslog, det var, at vi skal se på, hvordan de her kosmiske stråler kan danne skyer i vores atmosfære. Og derigennem kan forstærke det her signal fra solen. Øh.
0: Men så lad os lige tage sådan noget helt basalt, noget som vi har solen der. Øh, og når du siger solvind, hvad er det så?
1: Øhm, jamen det er sådan en, en kunst, og det er et, egentlig et godt spørgsmål, men det er en, en, en strøm, jeg skal sige konstant strøm, for det opvælder det, det lidt af, af partikler øh, væk fra, fra solen øh, ud i i verdensrummet omkring os. Øh, og nogle af de her partikler er elektrisk ladet, øh, og når du har elektrisk ladet partikler der bevæger sig, så får du dannet et magnetfelt. Øh, og når der så kommer de andre kosmiske stråler, jamen så vil de blive påvirket af det her magnetfelt.
0: Så det er derfor, at Solens magnetfelt hele tiden fluktuerer, kan man sige. Altså at, fordi den sender partikler ud, og så begynder de selv at danne magnetfelt.
1: Det er sådan, lige præcis. Det er faktisk et rigtig godt billede, at, at når man hvis man kigger på på sådan modellering af det her magnefelt, mm. så ser det sådan uh, næsten kunstnerisk ud med sådan nogle spiralformer. Uh, og det kommer af, at, at de her elektrisk partikler danner deres eget magnefelt, som så påvirker dem selv igen. Ja. Og så får man sådan nogle uh, meget så, kunstneriske så, former for, for, så, på, for. Det lyder super.
0: som sådan et kaotisk system faktisk, man dårligt kan beregne eller forudsige.
1: Øh, der rigtig meget darkodisk her. Øh, så, så, og det er selvfølgelig også et af problemerne, at hvis vi bare kunne, kunne forudsige det hele, eller have en komplet model. Mm. Øh, men der er også altså, der er nogle ting i en her som, som, som vi godt kan forklare. Øh, og derudover, så er der sådan en, en periode på 11 år i antallet af pletter på solen, og så også i solens magnetfelt, øh, som skyldes en dynamo, der virker inde i solen. Øh, og den har vi også rimelig godt forstået. Men... Det vi ikke har forstået, det er, hvordan solpletterne ændrer sig på tidsskala af 100 år, øh, går vi Øh, små 400 år tilbage øh, til sidste del af, af det 17. århundrede, altså fra 1650 op til år
0: 1700,
1: mm. øh, oplevede vi en periode, stort set uden nogen pletter på solen.
0: Men så, du må lige fortælle os altså hvad er de her solpletter? Det synes jeg faktisk ikke, vi fik, øh, vi nej, fik helt med.
1: Nej, og der er mange skridt der. Øh, så solpletter er mørke områder på solens overflade, så hvis man kigger på solen, det må man ikke sødeleve med sin øjen, men hvis man nu kan for eksempel projicere et billede af solen, eller tage et billede, så vil man se i de her mørke pletter på solens overflade øh, og det skyldes øh, at øh, solen har sådan et meget stærkt magnetfelt inde i sig, der er en gang imellem bryder igennem overfladen øh, og når, når magnetfeltet gør det så øh, hæmmer det energitransporten øh, det vil sige, der kommer ikke så meget energi ud til overfladen, de steder mm. hvor magnetfeltet er stærkt, og så får man de her mørke pletter så, så, så magnetfeltet er mørke pletter på solen, der viser os hvor solens magnetfelt er stærkt hvor det trænger igennem overfladen
0: og de er, jo så, de er jo så blevet observeret igennem, som du siger, flere hundrede år, ja. de her solpletter. Det sjove er, altså, du var faktisk ude med en artikel for noget tid siden, om nogle gode gamle data fra Christian Harbo ja. en, øh, en astronom fra hvad, 1700-tallet.
1: Ja, midten af 1700-tallet. Ja. Som,
0: som sad med et sværtet glas og, og, og talte solpletter og, og kiggede og tegnede op og så videre. Hvad, hvad er det, Ej, han Det, det synes der? jeg. Er en,
1: han var direktør for Rundetårn, og han havde øh, han havde måske ikke det bedste observator i Europa, men, men han var, hans far var elev af, af Ole Rømer, som, som var den bedste instrumentbygger på sin tid. Så han havde, havde instrumenterne til rådighed, og, og det, jeg faktisk argumenterer for i den artikel, det er, at, at øh, han nok er den Bedste, øh, til at observere solblæderne på sin tid. Øh, det, det har han ikke helt fået ry for, fordi han havde sådan en, en fadæse med, at han skulle observere en Venus-transit, altså der, hvor Venus kommer ind og... Øh, og formørker solen lidt. Mm. Øh, en stor internationalt øh, forskningsprojekt. Nok et af de første sådan store internationalt forskningsprojekt, hvor han så glemte at få stillet sin ure rigtig, øh, Og det, det gjorde ham altså til grin i sådan, de videnskabelige okay. Og, så, og
0: så var der så derefter ikke rigtig nogen, der lagde mærke til, at han faktisk var god til at tælle øh, solpletter?
1: Ikke rigtig, nej. Det, det virker som... Fordi han, 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 han ser ud til at være den første, der, der viser det her med... Øh, eller foreslår det her med, at solen har en, en 11-årig cyklus, eller en 10-årig cyklus, foreslår han. Ja. Og det bliver han ikke anerkendt for. Øh, det, det er en tysk astronom, der hedder Henrik Svabel, der får æren for det for 80 år siden. Så tidligere. en
0: overset dansk astronom, ja. Christian Harabog, ja. fandt faktisk solens cyklus. Eller foreslog ja. den første gang. Solens ja. 11-årige cyklus. Ja. Øhm, men du har så siddet og kigget på hans, hans data, ikke? Ja. Øh, og, og hvad er det, de fortæller dig? Altså, de fortæller dig faktisk noget i forhold til øh, skal man sige, den måde, vi har øh, anset øh, solpletter og, og deres, øh, hvor mange, der har været øh, i, i, hvad der, i 1900-tallet.
1: Lige præcis. De rykker ved vores forståelse af det her med, hvor stor betydning har solen på, på den globale opvarmning. Øh. I 2008, eller da jeg begyndte med at, at læse også, der fik vi præsenteret den her øh, optegnelse over antallet af pletter på solen, der går tilbage til Galileo i, i 1610, som øh, et eller nok det bedste dataset i fysikken og astronomien generelt, mm. fordi de her astronomer altså havde fundet den rigtige måde at tælle solpletter på til at starte, og så havde de gjort det på samme måde lige siden. Mm. Øh, og det, som man så har, har fundet ud af senere hen, det er, at at det er nok en sandhed med en del modifikationer, at, at når vi går tilbage virkelig og kigger på de her kilder, så ser det altså ud til, at de her astronomer, selvom de var dygtige, så, så nærmer de sig altså ikke, hvad vi kan gøre i dag. Og det vil sige, at, 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 at når Galileo sagde, at, at i dag var der 10 blætter på solen, så er det rigtige svar nok nærmere, at der var 15, men han kunne ikke se de fem. Og og det gør jo, at at når vi så kigger tilbage på de sidste 400 år, så er vi nødt til at revildere vores syn på mange pletter, der har været på solen, således at jo dårligere eller jo mindre gode de astronomer var til at finde solpletter, jo flere pletter har den nok været. Og det betyder også, at det her moderne maksimum, som vi taler om i det 20. århundrede, altså frem, frem, fra år 1900 frem til år 2000 eller sådan noget, øh, hvor, hvor, hvor der er, du kan finde artikler, der siger, at her er solens aktivitet det højeste i 8000 år. Ja. At det er vi faktisk ikke helt sikre på længere. Og det er jo
0: det, man kan sige, at, at øh, Henrik Svendsmark blandt andet har, har bygget på, og mange andre har bygget på, så at jamen, det er her, hvor vi ser den her opvarmning. Lige præcis. At, at vi også har haft det her maksimum. Så og derfor har man en sammenhæng til synligheden. Ikke? Lige
1: præcis. Og, og, og hvad skal man sige? Man, man er nødt til at, at, at tage den viden, som lige så gængs. Så det her mm. det er altså, altså øh, nogle, nogle forslag, der er kommet inden for de seneste ti øh, år, om vi er ikke færdige med den her diskussion. Der er stadigvæk... Man, der er ikke enighed om, hvordan det skal revideres det her. Og det, det tror jeg, der går nogle år, før vi ikke bliver enige om. Men... Øh, det, som det, det tyder på, det er, at antallet af blætter på for eksempel Christian Horbrugs tid i midten af 1700-tallet, mm. øh, 1700, ja, øh, måske var, var mængden af var lige så høj som de, de gange, vi har oplevet i det 20. århundrede med mm. øh, Og hvis, 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 hvis solen har været lige så aktiv i midten af 1700-tallet, som den har været i midten af 1900-tallet, jamen, så, er ikke, så er der jo ikke belæg for at sige, at en stor del af den globale opvarmning skyldes solen.
0: Fordi, hvad ved vi om temperaturen i 1500-tallet?
1: At de var, var markant lavere end det, vi har oplevet i den 1900. Det, okay. det, det, det tror jeg ikke, der er... er altså det, det er der meget få, der sætter rigtige spørgsmål ved. Ja. Udover problemet er jo, at, at og det er jo selvfølgelig det andet, at vi taler om, vi taler om sådan en global middeltemperatur. Ja. Øh, og, og det er et mærkeligt begreb, fordi ja. altså, vi er ikke engang enige om, hvordan vi matematisk global, definerer en global middeltemperatur. Øh, 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 altså det er faktisk sin opgave, hvis du har en en... en globus, og så lige bestemme middeltemperaturen der. Det andet problem er, at, at jamen, går vi tilbage i 1700-tallet, øh, så øh, øh, har man ikke termometer, som vi har i dag. Mm. Og man har, slet, altså, man har ingen temperaturskala Fahrenheit eller selvstyre man kan sammenligne den med. Så, så vi har næsten ingen temperaturmålinger fra den tid. Øh, og så skal vi til at bruge sådan to at sige, andre proxymetoder på at sige noget om, om temperaturen. For eksempel det her med at og se på tykkelsen af træringen eller træiskandboringer ja. ja. Og tykkelsen af træringen er, 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 er virkelig en svær videnskab. Øh, man bruger træ fra Sibirien for eksempel, og det er godt, fordi at, at træ i Sibirien har det 100 koldt, og det vil sige, at ændrer man en lille smule på temperaturen, jamen, så vokser træet bedre. Går vi ud og kigger på et træ, der er fældet i Danmark, øh, så er det næsten ligeglad med temperaturen, mm. fordi der er en jævn god temperatur. Ja hele året rundt næsten. Så det er ikke lidt et særligt
0: kold. følsomt målinstrument. Det Nej. er træet i, i Sibirien derimod.
1: Det som, det, som træet i Danmark er følsomt overfor, det er mængden af sollys, for det har vi ikke så meget i Danmark. Mm. Så det vil sige, at snart der er lidt mere sollys, jamen, så vokser, har træet en tendens til at vokse.
0: Men lad os lige komme tilbage altså til øh, vi skal have det her med øh, den globale middeltemperatur og hvad det egentlig er for et meget mærkeligt begreb, fordi det er det, vi hele tiden snakker om. Men først, øh, solpletter, hvor, hvad skal man sige, hvor hurtigt opstår de, og hvor hurtigt går de så i sig selv igen? Altså, hvad er det for et fænomen? Er det sådan meget langvejt, eller er det egentlig meget kortvejt?
1: Og det... Jeg gider jo simpelthen svare på, det er det ikke. <laughs>
0: jeg er ked af det. Øhm,
1: det er meget kortvejt, mm. og det, 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 det er folk ikke altid klar over. De her solpletter har en middellevetid på under to dage. Okay. Øhm, så øh, hvordan kan vi overhovedet følge? Jamen, det kan vi, fordi de største af dem, og det er det, vi bedst kan se, de lever lidt længere. Og så har solen en tendens til at have sådan nogle aktive områder på, på overfladen, hvor den bliver ved med at danne solpletter. Mm. Øh, så, så for eksempel har man også brugt solpletter til at måle solens rotation, og hvordan den drejer rundt om sig selv. Og det, man egentlig gør, der er, at man, man ser på de aktive områder, der konstant danner, øh, danner solpletter. Og de aktive områder kan have livetider på på flere måneder, mange måneder eller sådan noget. Øh, så, så.
0: Og det er så det, man mest ser i solens cyklus, er, at i de her meget aktive områder, der er der så enten meget aktivitet eller lavere aktivitet. Ja, ja lige okay. præcis. Men, men lad os gå tilbage til det her med, med den globale middeltemperatur. Fordi vi snakker jo om global opvarmning. Ja. Og så kan vi sidde og skændes, som du ved. Jamen, de siger global opvarmning, men vi havde jo en kold sommer sidste år og alt det her mærkelige. Netop. Jamen, hvordan måler man global opvarmning? Hvor er det man måler heden? Ja,
1: vi at at er så plads i det London. <laughs> 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 øhm, og, og det er det i, langt, i, i høj grad, altså, fordi det er der, man har den lang, længste temperaturmåling tilbage, ja. øh, og, og det er jo selvfølgelig lidt den, hvad man bruger, hvis man ikke vil gå over og bruge de her træ eller iskerner eller sådan noget. Men, men alle er jo godt klar over, at jamen, London er jo ikke en, en, en specielt, Der er ikke noget specielt ved London, der gør, at vi lige præcis bruger den værdi ud over, at det vi har det. Vil og, og, og faktisk er det sådan, at når vi kigger på, på temperaturen i London, så synes de i langt højere grad end de fleste andre steder på jorden at øh, koalere med solens aktivitet. Aha. Og det, det er en af de ting, vi er blevet meget klogere på de sidste 10 år. Det er så at forstå, hvordan kan det være, at, at lige, pludselig, lige præcis områderne i Skandinavien og Nordeuropa og England øh, synes at have en speciel sammenhæng med solen. Og det synes faktisk at være tilfældet, at, at der er en speciel sammenhæng med solen, altså temperaturen lige præcis i det område, vi bruger specielt om vinteren.
0: Men lad os lige komme tilbage til når, altså Man skal jo lige forstå, jamen, altså, global opvarmning igen. Er vi så overhovedet, når vi ligesom øh, ikke har nogen god måde at, at måle det på? Fordi egentlig skulle man jo ud rigtig mange steder, så, så mange som muligt, og så lave en eller anden form for gennemsnit, eller hvad man nu øh, skulle, for at se, hvordan er det globalt set. Men vi opererer jo hele tiden med, at klodens temperatur vil stige så og så meget, og den må endelig ikke stige over dit og dat. Er der overhovedet enige om, enighed om øh, i forskningen, øh, Altså, hvad skal man sige, <laughs> hvad klodens temperatur egentlig er nu, og det vil sige, hvor meget den er steget?
1: Altså, man kan sige, hvis vi kigger på de sidste, altså, hvor vi har sat liter de sidste par 40 år, mm. øh, er, der, er der en... en en rimelighed en, enighed om det. Mm. Øhm, og altså, så, så, kan man, så kan man lidt diskutere præcis den, den matematik, man bruger til ud fra de her målinger og definere en, en global opvarmning. Men, men så længe vi ellers regner rigtigt, så kan vi godt blive enige om, hvad, hvad værdien er inden for de forskellige udregninger øh, Går vi længere tilbage, så er det selvfølgelig svært, fordi så er det sådan noget med, at du skal vægte det her træ i Sibirien i forhold til de her målinger fra London, eller hvad du ellers har forskellige steder. Øh, men, men, men det synes jeg altså, stort set lige meget, hvorfor en, en kun man kigger på, om det er fra London eller Sibirien eller øh, Paris, at, at man kan se den her stigning på omkring en grad over de sidste 100-150 år. Ja. Øh, og, og det kan være, at den ligesom i Danmark ikke har været. Den har ikke været en grad i Danmark, øh, men andre steder har den altså været højere. Øh, og... Og det må vi bare acceptere, det er altså de fluktuationer, man ser i systemet, mm-hmm. men, men, men set over en helhed, jamen, så er der en, en generel stigende tendens.
0: Men det betyder vel også, at det er enormt svært at sige, om klodens temperatur vil stige en grad, to grader, tre grader, eller om den overhovedet ligesom er steget over de seneste, lad os sige, fem år. Fordi ja. det er jo sådan noget, at vi hele tiden sidder og diskuterer. Hvis vi nu udleder så så meget CO2, så vil der ske sådan. Og, og har vi så egentlig, i disse fem år, hvor vi har udledt så, så meget CO2, er den så egentlig stiget?
1: Lige præcis, man kan jo sige, at altså hvis vi knap nok kan blive enige om, hvor meget temperaturen er steget, hvordan hun skal vi så blive enige om at forudsige hvor meget den vil stige i fremtiden. Øh, og, 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 og der kommer det kaotiske netop ind igen. Mm. Øh, når jeg kører min klimamodel igennem, så kan jeg få lige præcis det ud, jeg gerne vil have. Ja. For at, at jeg skal, eller andre klimaforskere kan få noget, der bare er, er tilnærmelsesvis brugbart, så er vi nødt til at køre vores klimamodel igennem 100 gange. Mm. Og så tager vi en middelværdi af det, og siger, at det er så meget, vi forventer, at, at temperaturen vil sige, under et eller andet scenarie om, hvordan vi udleder CO2, og hvordan solen vil opføre sig, og hvordan lokanerne vil opføre sig. Og så kan vi også samtidig sige, at, jamen, hvad er spredningen på alle de 100 kørsler af vores klimamodeller, og så har vi en, en værdi på, på, på usikkerheden. Mm. Øh, og, og det er vi glade for, at vi har nogle statistiske værktøjer øh, til ligesom at analysere det. Øh, det har naturen bare ikke. Nej. Naturen, den er en bestemt relation af, af den her øh, øh, klimamodel. Øh, så hvad skal man sige? Der er en mulighed for, at selvom vi bliver ved med at lukke CO2 ud, så stiger temperaturen ikke de næste 100 år. Mm. Den mulighed forligger. Der er også en mulighed for, at temperaturen stiger af skillige grader, øh, ud over de scenarier, som, 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 som vi overhovedet tænker. Den kommer også ud, når vi kører den en gang imellem. Øh, og, og hvorfor egentlig det bliver Jamen det, 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 det ved vi ikke Vi kan sige noget statistisk om det Og så er der nogen der har tendens til at sige okay, Når man så angiver en middelværdi Og så det viser sig at jamen, Så valgte klimaet En af de, de mm. øh, de modeller, der lå lidt uden for dem, så siger så klimamodellen forkert, og det er den altså ikke. Det er ikke det samme. Problemet er, at det, her, at det, er, det er kaotisk, så, 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 så vi kan ikke fuldstændig forudsige Vi kan sige noget statistik om, hvordan vi forventer så det. Så vi det.
0: får ikke en klima, klimamodel, som kan forudsige med noget, der bare ligner 100 eller sikkerhed, at sådan her bliver det, hvis vi gør sådan og sådan.
1: Nej, og det er ikke kun fordi, vi ikke er dygtige nok. Uh, det er simpelthen fordi, at, at der er for mange skaler involveret fra, fra sådan altså, uh, jo egentlig sådan set den, den sådan mindste mikrofysik, som er det, Henrik Svensmark arbejder med, når han prøver at forestille hvordan kosmiske stråler kan danne skyer, mm. op til, til, til skala af stort set hele jordens radius, hvor, hvor klimasystemer uh, virker på. Uh, og det er simpelthen for mange størrelsesordener til, at vi kan putte det ind i en klimamodel. Og derfor er vi nødt til at ligesom vi siger, parametrisere det øh, på en eller anden måde. Og det vil sige, at så siger man, jamen, så har kosmiske stråler nok cirka den her indflydelse mm. på skyerne, og det kan vi høre som. Øhm, og dermed bliver vi ikke i stand til sådan fuldstændig øh, nøjagtigt at lave en forudsigelse, så bliver det en statistisk øh, forudsigelse for.
0: Mm. Før vi går tilbage til det her med, med øhm, den lokale skandinaviske hvad der hedder, øh, solaktivitet og hvad det gør, så vil jeg godt lige bringe noget ind som jeg synes er ret interessant, når vi sidder her og snakker om, øh, hvor usikkert det hele er og det var, hvis man går tilbage til februar så kom der sådan nogle artikler ud, der hedder Her årets bedste nyhed, klimadommedag er aflyst øh, og det skyldes, at øh, der var to øh, fremtrædende klimaforskere Sieg Housefather og Glenn Peters som, som i Nature kom med en, øh, en kommentar et opråb, hvor de siger at jamen det scenarie, som ofte bruges øh, af både journalister og også forskere, som siger, at jamen, vi vil få i, i løbet af, af nogle år, så vil vi få en, en stigning øh, af den globale temperatur på fem grader. Og det vil give en altså, nærmest ubeboelig jord. Det vil give altså, øh, kaos overalt. Fantastiske klimaforandringer. Og der er skrevet store bøger om, at, at det vil simpelthen du ved, altså, nærmest få menneskeheden til at gå under stort set i kamp mod hinanden. Ikke? Og de skriver så, jamen, at den her, det her worst case scenario, som man egentlig har øh, brugt som nærmest et, et, et sandsynligt scenarium, det kommer bare af, at man fra, øh, for 10 år siden, øh, der bestemte klimaforskere sig til at, at modellere på en bestemt måde, at skrive, øh, og skrive og beskrive effekten af CO2-udledning på en bestemt måde, og det gav så en, en række scenarier, og det her var det værste af dem, og som de skriver, og gør godt redde for i Nature, det er fuldstændig, altså stort set, u- usandsynligt, det her scenarium. Og i virkeligheden, så ser det, øh, hvad skal man sige, meget bedre ud, end man har sagt længe, øh, at måske, måske får man en to grader stigning over de næste 50-100 år, ikke? Altså, og måske endnu mindre, fordi man jo hele tiden gør noget, og det, de så også siger, er, at, at noget af det værste er jo, at denne her panik, man er kommet ind i, fordi man hele tiden har brugt det her worst case scenario som det mest sandsynlige, jamen det har i virkeligheden måske gjort, at man ikke får lavet det rigtige, de rigtige tiltag, fordi det ser simpelthen for svært ud. Man, man er ligesom op mod en mor, der siger, jamen, vi vil alle sammen dø. Altså det er det, de unge runde rundt og tror. vi vil alle sammen dø. Altså, og, og hvad skal vi dog gøre? Vi kan ikke gøre noget. Jo, det kan vi sagtens. Og det kommer vi så ind på senere.
1: Altså, det har de jo øh, ret i, at øh, der er en tendens, og jeg tror egentlig mest i, i medierne og politikere, til at tage worst case og lave det om til, til most likely scenarioer. Øh, inden for videnskab, synes jeg egentlig, at folk er, er rimelig gode til at holde styr på det. Øh, så, og, 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 hvad skal man sige, for mig at se, at det er også vigtigt at prøve at og, og ligesom Øh, se, se på det her med, med positive briller, fordi vi er sådan set noget rigtig langt med, specielt i Danmark, at begrænse øh, udledningen af, af, af CO2.
0: Ja, den er jo halveret siden 90'erne, ikke?
1: Lige præcis. Så kan man sige, så, og det har alle lande inden, så de tager lige præcis det år, hvor der er CO2-ledninger højst, og så mm. sætter de det som mm. mål. Øh, men, 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 men altså, den er dog halveret siden 90'erne. Altså, det er... Det, det, øh, og så tro, at, at man skal køre efter et worst case scenario, der hedder business as usual. Det er måske heller ikke, måske heller ikke helt rigtigt. Øhm, men vi er selvfølgelig ikke i mål endnu. Øh, og og, og det, er jo, det er jo nok også, øh, øh, hvad skal man sige, altså det, det som folk gerne vil, at vi, øh, vi skal fortsætte den her udvikling. Ja, vi skal bare lige tænke os om, hvordan vi, vi, vi bedst gør, gør det. Yeah. Altså, øh, at, at øh, nu har regeringen sat det her 20-30-mål om, at vi skal have en 70% reduktion på meget kort tid. Øh, og, og det har nok en tendens til at gøre, at man, man kommer til at satse på nogle relativt kortsigtede løsninger skræk i af det her med, at vi begynder at bruge biobrændsel i, i vores kraftvarmeværker ja. i stedet for kul. Ja, øh, fordi ja så det, kom, vi,
0: vi importerer træpiller, præcis, 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 så kommer vi af bra. med
1: kullet. Ja. Øh, det er ikke sikkert, at vi lukker mindre CO2 ud, fordi det der træ altså også sender CO2 ud, og, og det, der er en risiko for, at vi bidrager til at fælde regnskoven, så videre, som egentlig er endnu værre. Øh, så... så ja. øh, så man er nødt til at tænke langsigtet, og nu bevæger jeg som lidt uden for mit ekspertiseområde, men for mig at se, er der ikke anden mulighed end, at vi skal til at have fat på en eller anden form for CO2-skat eller CO2-afgift. Det kan også være et bedre kvotesystem end det, vi har i dag, for at virkelig gøre noget ved det her, og det, det synes de fleste økonomer også at være interesseret i. Og det kan vi jo bare gøre. Altså, det står politikerne frit for at, 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 at lave en CO2-afgift på, lad sig sige, 100 euro per, mm. per ton i morgen. Og det vil altså sådan set, hvis hele verden gjorde det, så tror jeg, problemet vil være løst. Eller?
0: Ja.
1: Dem, der ved mere om det her, ja. end jeg gør, tror, det vil være løst. Øh, så hvis man virkelig vil gøre noget ved det her, så kan det altså lade sig gøre.
0: Ja. Men så lad os høre om øh, det skandinaviske klimasystem og... Og solen. Fordi ja. Vi går jo netop ofte og, 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 og sammenligner, jamen hvad der sker her med den globale opvarmning. Kan vi nu forklare det med global opvarmning osv.? Ja, den frygtelig varme vinter, det er jo global opvarmning. Hvad er det, der sker med solen og Skandinavien?
1: Øhm, at øhm, at det, vi har, det, vi har fået en bedre forståelse for, det er, hvordan øh, at de her begrænsede ændringer i solen, kan, kan ligesom forstærkes gennem sådan lokale øh, klimasystemer. Øh, og der er ligesom to måder, hvor man, hvor man, øh, man taler om, at de kan blive, blive påvirket. Enten at, at opvarmning af specielt øh, oceaner, men også øh, landjord, kan ligesom få varm luft til at stige op og så påvirke klimasystemerne fra, eller at opvarmning af vores atmosfære, specielt det her ozonlag, vi har lægget deroppe, kan påvirke af atmosfæren opfra, og på den måde påvirke det. Øh, og man kan sige, at der, der får Henrik Svensmark's idé og øh, teori om, om, om en, en relation med, med kosmisk stråling, og også øh, en, en plads, fordi den kan så forklare, hvordan man kan få varmet landjorden op, og på den måde påvirke klimasystemerne. Ja,
0: og kosmisk stråling vil jo så også komme ind og, og virke differentieret. Præcis, altså forskelligt præcis. på forskellige områder.
1: Men, men det vi så kan se... Statistisk set, det er, at jamen, når, vi, når vi har lav solaktivitet, som er det, vi har lige nu, jamen, så er der øh, statistisk set en øget sandsynlighed for at påvirke øh, klimasystemerne, så vi om, om vinteren, og det er specielt om vinteren, der her det er på tale, øh, ikke oplever den her milde vestenvind, som vi har en tendens til at opleve her i Danmark og i, i England og, øh, og de britiske øer. Øh, som giver de her milde vintre, som vi lige har præcis oplever nu, men at, at der sker en, en forrykning i de her klimasystemer, på grund af den indre opvarmning fra, fra solen, således at vi får øh, mere en, en sådan tør, kold luft ned fra nordøst, det, det vi kalder Sibirisk guld. At vi kan se på, på de år, hvor vi har haft lavet solaktivitet, jamen der har været øh, en tendens til at have, at have flere dage med tør, kold østen luft ned.
0: Men hvordan forklarer du så, at vi nu sidder med lav solaktivitet og en, en vinter, der ligner en forårsdag?
1: Jamen det kan jeg ikke. Og, og hvad skal man sige? Så den her teori, den, den forudser, at vi skulle sidde i, i 10 graders uh, tør kulde lige nu og har egentlig have gjort det en, en stor del af vinteren. Og det er jo sådan, det er. med de, altså, mm. det er jo det, vi prøvede at tale om før, men med, med, når vi kører de her klimamodeller, øh, jamen så, øh, når vi kører 100 af dem, så ser vi, at, at der er en overvejende del af de her 100 kørsler altså 70 eller sådan noget, der, der kommer ud med kold nordøstenvind, når vi har øh, lav øh, solaktivitet. Men der er altså også nogen, der kommer ud med en vind, som vi har haft øh, øh, i år, øh, og, og naturen bestemmer desværre selv, hvad den vil. Øh, øh, så... Hvad skal man sige? Så det kan være noget... Altså Vores vinter fx... i år betyder jo ikke, ja. at solen ikke har indflydelse på klimaet. Det betyder ikke, at den globale opvarmning er meget stærkere end... end Nej, end, det den, kan man nemlig slet ikke præcis. konkludere. Øh, og, men men det, giver, det giver bare nogle lidt uheldige øh, kombinationer engang mellem. Og jeg tror, at en de, dem, der vil gå over historien som den mest berømte, er da vi havde det her klimatopmøde i København i december 2009, hvor de fleste af deltagerne sned inden, mens mm. vi taler om global opvarmning. Og den vinter der... Øh, som vi i øvrigt, den tror vi, vi kan tilskrive solen. Så der var lav solaktivitet, <laughs> virkelig lav solaktivitet. Det var sidst, der var lav solaktivitet, ja. så. Øhm, men, men den vinter betyder jo ikke, at global opvarmning ikke fandt sted. Ja. Den betyder bare, at vi kan opleve nogle fluktuationer, som i øvrigt også kan skyldes andre fænomener, øh, der, der finder sted på samme tid.
0: Man kan jo sige, at mens vi sidder her og siger, jamen gud, vi har sådan en virkelig, virkelig mild vinter, og det er da også helt utroligt, så er der jo andre steder på kloden, hvor der er koldere end normalt.
1: Lige præcis. Så, så, hvad skal man sige, Grønland har det rimelig koldt nu her. Og det er en naturlig ting, vi oplever når med, med skiften af de her klimasystemer. Øh, jamen så, altså, det betyder jo ikke... Altså, så, 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 så det vi prøver at, at, at ligesom bevæge os hen mod, det er, jamen øh, solens sådan, øh, påvirkning af jorden på tidsskala af 100 år, har nok været mindre, end vi har troet. Øh, men, men på, 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 på
0: 10 kort, år ja. eller
1: sådan... Øh, på regional skala er den måske større, end vi har troet, men det er på regional skala, det vil sige, at man, man flytter rundt på, hvor det er varmt og koldt på jorden, ja. mere end man ligesom øh, hæver eller sænker hele temperaturen på jorden.
0: Men vil det så sige, at der er, øh, eller i hvert fald bør være, forskningsmæssig interesse i virkelig at, at kigge på, hvad er det så, solaktiviteten gør regionalt?
1: Ja, og det er der også. Altså, og hvad kan man sige, altså så... Øh og det er der, fordi at vi får ikke bedre klimamodeller, ja. hvis vi ikke tænker de her... Øh, Men skal
0: fem... de også i virkeligheden i, i højere grad være regionalt? Sådan at man sidder i, i regioner og, og på lokale steder og har klimamodeller, der hvad skal man sige, er, er forskelligt skruet sammen alt efter hvor på kloden man nu er? Ja,
1: vi, vi er nødt til at gøre... Altså det er det her med, at vi kan ikke, ikke fagne alle øh, skalaer på en gang. Så vi er nødt til stadigvæk at køre de store globale øh, klimamodeller, hvor, hvor, hvad skal man sige grittede ligesom ikke er så fint, som vi egentlig gerne vil have det. Det bliver bedre og bedre, fordi vi får større, større computer. Og så kan vi køre øh, regionale klimamodeller, hvor vi så simulerer et, et større område. Øh, nej, et mindre område, men med højere opløsning. Så mm. får vi problemet, hvad gør vi, der hvor det grænser op til Men Det må vi så prøve ja. at tage med. Og for eksempel, når vi skal prøve at simulere vores øh, atmosfære, øh, hvor vi prøver at tage den kemi med, der foregår, må vi gå helt væk fra at sådan lave tre dimensionelle klimamodeller, som vi kender det. Der bliver vi simpelthen to dimensionelle altså en langs landjorden, og en op i atmosfæren. Og det er simpelthen fordi, det er vi nødt til for at kunne, kunne fange den kemi, der foregår i atmosfæren, og for at vores computer stadigvæk skal, skal kunne overkomme det.
0: Men hensyn til regioner, altså nu er vi om Skandinavien, men, men der er jo andre regioner, hvor, hvor solen også er virkelig interessant. Ja. For eksempel har den med El Niño-fænomen at gøre.
1: Lige præcis. Så, så, så vi har studeret, at, at sammenhæng mellem, hvordan solens aktivitet også kan, kan forstærke og, og formindske det her El fænomen som... Øhm, som foregår på den, på den sydlige halkugle, øh, og på den måde også øh, for eksempel have indflydelse på, hvor stærk solen bliver jo, som påvirker utroligt mange øh, mennesker, og, og også øh, er en af de ting, som man er bange for at ændre sig i forbindelse med, med den globale opvarmning. Øh, så så det, er sådan ligesom, det er de to steder, hvor, hvor vi har fået den, den største forståelse af, hvordan solen kan påvirke, klimaet regionalt, altså en lille fænomen på den sydlige halvkugle, og så øh, fænomenet på den nordlige halvkugle over Atlanten, som vi kalder det Nordatlantic Oscillation.
0: Nu har du snakket om, om det her med øh, den regionale forståelse. Øh, det betyder jo så også, at man kan begynde at, at zoome ind på forskellige regioner og måske i virkeligheden sidde og arbejde med, jamen, hvad skal vi så gøre i disse regioner for måske at øh, hvad hedder, beskytte os mod regionale klimaforandringer øh, gøre noget i forhold til at optimere vores, vores svar på de her klimaforandringer. Nu taler vi ikke bare om netop, hvor meget CO2, men, men, men hvordan vi i det hele taget organiserer os, og hvad vi gør, hvilke øh, steder vi, vi dyrker, hvilke vi ikke gør, og hvor, hvor vi sætter de op og alt sådan noget. Altså det er jo noget af det, du faktisk er ved at, at gå ind i nu.
1: Ja, så, så det er en af de ting, som jeg arbejder meget med øh, fremadrettet hvad hedder det, efter at øh, have bevæget mig fra, fra sådan Institut for Fysik og Astronomi, hvor jeg startede ud en Ph.D. og så ned på, på, på Institut for Geoscience, er øh, jeg begyndt at arbejde meget med, jamen, hvordan kan vi bruge satellitobservationer til at hjælpe os på at, at, at afværge de største konsekvenser af de her øh, klimaforandringer. Og lige nu er, er det aktuelle jo problem jo, hvad gør vi alt? Den vand, der lige pludselig øh, kommer ned. I folks kældre. I folks kældre, præcis. Øhm, og, og der skal vi i fremtiden være bedre til at, at, at forudsige, hvor det her vand vil ligge sig. Og måske også øh, lave lidt om på vores øh, jordbrug. Altså, hvor meget udlægger vi til, øh, til byer og til, til, til landbrug og til, til, til skove. Øh, altså, hvis man, hvis man går ud nu, så kan man se, at skovene er faktisk lidt bedre til at optage, eller noget bedre til at optage vandet end, end markerne og, 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 og byer og sådan noget så, så der er noget at, at vinde der øh, der er også en hel del at vinde i forhold til at sådan, øh, se på, hvor meget øh, CO2 og specielt metan som jo også er en, en deres gas markerne og landbruget øh, i forhold til, til, til skov og, og, og enge og sådan noget og så måske på den måde begynde at lave om i vores jordbrug, for at afværge, øh, øh, eller gøre klimaforandringerne mindre.
0: Nu du siger det, det er meget sjovt. Jeg var ført øh, i sidste uge faktisk til kvægkongres i Herning, den årlige kvægekongress, hvor tusindvis af hvad hedder, øh, kvægeavlere og hele den industri osv. er samlet, og blandt andet diskuterer, hvad gør de øh, i forhold til klimaudfordringer. Og øh, der snakkede jeg blandt andet med øh, en forsker, Jørgen H. Olsen fra Aarhus Universitet også, som øh, forsker meget i det her med, jamen lige præcis hvad kommer der fra forskellige øh, jordbunde af de her øh, drivhusgasser, ikke? fordi det er jo ja, det er dels metan, der kan udløses det er også øh, lattergas ja. er et stort problem, ikke? og han snakker om det der hedder lavbåndsjorde, altså hvor vi har jo igennem øh, 100 år drænet frygtelig meget jord for vand, for at gøre det til landbrugsjord og som han siger, i virkeligheden, mange af de der øh, lavbundsjure, dem bør vi for at forhindre, at alt det her lattergas og metan og så videre kommer op. Så bør vi i virkeligheden oversvømme dem igen? Altså lad vand løbe ind på det der, lad vær med at dyrke det.
1: Ja. Øhm, og, og sådan ser det også ud. Så er der, så er der lige en ting, som, som man ikke glemmer, det er han nu godt klar over, men vi kender ikke svaret på det. Det er, øhm, hvor meget sollys reflekterer de forskellige mm. øh, overflader. Ja. Og der er sådan noget... Sådan noget øh, oversvømmet landjord, det, det, det optager stort set alt sollyset Hvorimod, hvis man laver
0: øh,
1: enge eller marker eller sådan noget, så reflekterer det faktisk lidt.
0: Og det er det, man i, kalder albedo. Præcis. Tilbagekastning og jo højere albedoen
1: er, jo mere sollys vi får smidt ud i året igen, jo, øh, jo mindre stiger temperaturen her på jorden. Men, men det betyder bare, at, at vi skal i gang med på en helt anden måde at overveje, hvordan vi bruger vores landjord. Der er altså virkelig meget at, at vinde i forhold til at, 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 at gøre klimaforandringerne mindre. Ja, det, og, og det er jo noget, der kommer... Øh, altså, gratis, eller måske, altså det kunne jo også være, at vi samtidig kunne gøre biodiversiteten højere. Jeg skulle lige til at
0: sige det, der er jo flere dagsordner end den her klimadagsorden. Ja. Der, er, der, der er biodiversitet, som er øh, virkelig også, altså en, en, en dagsorden, der kommer til at betyde noget, eller bør betyde noget. Ikke? Og der er, hvis vi ser globalt på det, så er der jo også noget med oprindelige befolkninger. Der er ikke mindst øh, udnyttelse af naturressourcer og alt det her. Øh, har vi vil du sige, at vi har haft en, en tendens til i virkeligheden at gøre klimaet til det eneste diskussionsemne eller det alt over skyggene, og dermed i virkeligheden ikke, som du også foreslår, se på løsninger, der, der tager øh, det hele eller så meget som muligt i betragtning og er langsigtet frem for det her med, at vi skal nå det inden 10 år?
1: Jamen, hvad skal man sige? Ja og, og nej. Altså, i de videnskabelige kredse er der forståelse ja, for det. Jeg, og jeg vil så også spørgsmænd. sige, at øhm, nu er der ikke givet rigtig mange penge til, til grøn omstilling. Øhm, til, de er så blandt andet givet igennem Innovationsfonden og det fri mm-hmm. forskningsråde. Og de oplæg, de har fået, er altså uhyre fornuftige og fokusere netop på, på et 2050-mål om, om totalt stop af forudledning, frem for det her kortsigtede 2030-mål. Ja. Æ, så, så, så selv det politikerne gør faktisk også fornuftigt, øh, fornuftigt her. Æ, men, men der kan godt, altså nogle gange, specielt i pressen, kan det virke som om, at, at det er aleneindsatsning på det her øh, øh, 2030-mål. Og det kan altså være en, øh, en, en lille smule farligt, altså med eksemplet med, med vores... Forbrug af biobrændsler før, som jeg yeah. <laughs> så, 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 så øh, og, og der var, at hvis vi går lidt længere tilbage, så var der også med, med, med mad, at vi begyndte at, at bruge, bruge mad i vores brændstof, øh, som skabte sådan global globalt så, så der findes nogle skræk tilfælde, når vi går tilbage. Øh, og dem skal vi prøve at, at manøvrere udenom, ved at tænke mere, mere langsigtet her.
0: Men man kan vel sige, altså overordnet, at øh, i virkeligheden... Øh, panik og det øh, meget snævere fokus, der kommer med panik, det er aldrig nogen god idé. Nej,
1: det oplever vi jo også med, med coronavirus lige nu, så, så ja. Øhm, nej, og, og det er jo altså, øhm, og det er jo også et nyt ord, der er kommet med klima, klimaskræk, altså det, ja. det øh, øh, synes jeg, man skal mæne til jorden, altså øh, det ser ud til, at, at, at vi har en mulighed for at forvente vores udledning af CO2, før, øh, før det for mig og se går rigtig galt, og altså også, vi, vi, er, vi er ved at have nogle øh, teknologiske redskaber, der gør os i stand til at takle de udfordringer, der måtte komme, mener jeg, på en, på, en, på, en, på en måde. Så vi skal se det mere som en udfordring. Og så prøve også lige at belyse altså, de her positive eksempler. Altså, at når, når det blæser bare en lille smule i Danmark jamen, så producerer vi langt mere strøm, end vi kan øh, forbruge. Desværre så vil Tyskland ikke aftale fordi de har deres atomkraftværker og nu brunkulskraftværker, som de skal have kørende, men men det er jo sådan nogle ting, vi må finde ud af. Altså der der er jo ingen grund til, når vi har så meget meget strøm her heropnår på.
0: Men men tilbage til til solpløterne her til sidst. Altså som du siger, din din holdning til dem har har ændret sig på de her seneste 12 år med at at globalt set der betyder de måske mindre, det her med med solens aktivitet. Men lokalt og regionalt betyder det nok faktisk mere. Er der nogle interessante initiativer i gang med virkelig at at, at begynde at at, at se på solaktivitet på en anden måde, og bruge det til nogle forudsigelser?
1: Jamen, det er der. Og det er der globalt set, og man har nu i... 5-7 5-7 år eller sådan noget, arbejdet med øh, det næste sæt af klimamodeller. Øh, om der, om der, det er et spørgsmål, der kommer en sæt af klimareporter fra FN, men, men klimamodellerne kommer i hvert fald til at blive klar. Øh, det er noget, der hedder cmip øh, 6 som kommer ud, øh, eller som man er ved at køre igennem. Og der tager man øh, nogle ret detaljerede forudsigelser og forståelser af solens indringer med i. Øh, så, så, øh, så de intensiver er der. Øh, man kan sige Desværre har vi endnu ikke Fuldt ud forstået Den her påvirkning som har foreslået Med kosmiske stråler og skyer Til at vi kan, øh, vi kan tage det med endnu så, 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 øh, så selv efter Et par 20 år er vi ikke blevet god nok Til at forstå de mekanismer til de, de kan tages med Men, men vi er, vi er Bebærer os derhen imod
0: Det, skal nok komme. det, det siger også uh, mig Ganske kort her til sidst At det, vi kommer til at høre mere Både til øh, Henrik Svendsmark og, og kosmisk stråling og solaktivitet fremover?
1: Uden tvivl. Uden tvivl. Øh, og, og, altså, det, det kan jo så være, være det sidste, at, at altså, der er jo nogle forudsigelser, og men de er rigtig usikre, der går på, om vi måske skulle komme ned i sådan et nyt, stort solplæt minimum. Øh, og, og der er der også med jævn nogle forskere, der er ude at sige, at så kommer vi ned i en dybfryser. Det tror jeg ikke. Altså, det, det, det er så det, jeg er blevet klogere på de sidste 12 år. Øh, selvom vi kommer ned i et nyt, øh, længerevarende solplæt minimum, så tror jeg ikke, vi kommer ned i en dybfryser. Men, men vi kommer til at opleve nogle kolde vintre i Danmark, og det bliver sådan noget med, at, at bælterne fryser til, hvis det sker. Men lad os nu se.
0: Interessant. Tusind tak, fordi du kom, Christoffer Karoff.
1: Det var en fornøjelse.
0: Lektor ved Institut for Geoscience Aarhus Universitet. Vi var i dag produceret af Birgit Nissen. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.